0: Inspiracje Sidorowicza. Dzisiejsza audycja nie będzie nadawana z naszego studia w Krakowie. Żeby móc poznać ciekawą osobę, wybrałem się do Kielc. Jestem dokładnie na ulicy Solnej w restauracji. I to jest też wyjątkowe miejsce, ponieważ to jest restauracja, która była marzeniem Karola Bieleckiego, z którym właśnie dzisiaj będę rozmawiał. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Sportowiec. Już można powiedzieć były sportowiec, ale z pasji e, legenda piłki ręcznej, bo tak się w sumie o panu w tym momencie mówi. Solna 12, sporto, u sportowca, skąd taki pomysł?
1: No postanowiłem w swoim życiu, jakby jako jeszcze sportowiec zadbać o to, żeby ten fundament dla rodziny, takie zabezpieczenie finansowe było i zainwestowałem w nieruchomości. Ym... No a jedną z tych moich właśnie pod to, żeby stworzyć restaurację, w której to moje siostry dwie mają pracę, w której pracują. i Także połączyłem jakby pożyteczne z tym, że, że też mają one własne zajęcia.
0: Jak wyglądała Pana młodość? Jesteśmy w Kielcach, ale z Kielc Pan nie pochodzi. Dokładnie. No ja pochodzę z
1: Sandomierza, 100
0: km od Kielc. Tam zaczynałem
1: swoją przygodę ze sportem. No i tam gdzieś wyrosły we mnie marzenia które może być chyba od zawsze sportowcem.
0: Nie było żadnych wcześniej innych myśli, tylko sport?
1: No Na początku chciałem być piłkarzem nożnym, także miałem takie wizje, że, że, że mi się uda, że będę biegał po boiskach piłki nożnej i, i kopał piłkę nożną, ale niestety nie wyszło. Zostałem piłkarzem nożnym.
0: Mówił Pan też swojemu trenerowi, że nie będzie chciał trenować piłki nożnej. Jak, jak to się zmieniło, że teraz został Pan jednak piłkarzem ręcznym? Po prostu
1: uwierzyłem mu na słowo, że, że mam większy talent do piłki ręcznej do piłki nożnej. Po latach namowy, po, pod presją w zasadzie troszkę, pod, namo, pod presją taką, że chciałem postawić cenię serdeczną z WF-u w ósmej klasie postanowiłem zająć się troszkę piłką ręczną. No i tak z treningu na trening, z dnia na dzień coraz bardziej mi się to podobało i coraz bardziej się w to wciągałem.
0: Nie myśli Pan, że czasami takie rzeczy są już zaplanowane z góry, bo jednak do piłki ręcznej warto być osobą dosyć wysoką. Ja myślałem, że jestem wysoki, jednak przy Panu też muszę zadzierać głowę do góry, więc to jest Trochę tak jakby była rzecz zaplanowana dla nas?
1: No akurat ja jestem swoją wysoką, ale też miałem w swojej karierze dużo kolegów, dużo kolegów którzy byli dużo niżsi, e, szybcy, także ten sport jest taki, że każdy w zasadzie, z każdym warunkami fizycznymi człowiek może się w nim odnaleźć i to jest w nim w zasadzie fajne i piękne.
0: Hania właśnie rysuje coś pewnie dla Pana pięknego w tym momencie. Jest Pan poświęcony całkowicie swojej rodzinie. Jak wyglądało właśnie pana, Pana dzieciństwo, Pana marzenia z dzieciństwa?
1: No, tak jak mówię, mieszkałem w Sandomierzu, prawda, w domu było wszystko, ale oczywiście miałem marzenia, żeby, żeby mieć w przyszłości lepiej niż, niż moi rodzice. No, więc ja, sport był taką najłatwiejszą drogą ku temu, żeby coś zmienić i robiłem wszystko, żeby, żeby tym sportowcem zostać. Oczywiście gdzieś tam też w Sandomierzu szkołę starałem się łączyć z tym sportem, gdzie w późniejszym etapie, kiedy przyszedłem na zawodowstwo w wieku 18 lat, troszkę ta szkoła ucierpiała, skończyłem oczywiście zdałem maturę jako już w całocznym liceum. Ale generalnie moją drogą, jakby, jakby moją drogę szybko obrałem i, i byłem na niej pełni skoncentrowany.
0: Chciałbym zapytać jeszcze, bo to nas i moich słuchaczy będzie interesowało, czy nie myślał Pan o podjęciu się jeszcze innej pracy w życiu, chyba że Pan podejmował się jeszcze zanim został sportowcem?
1: Tak, oczywiście. No, po to, żeby. Żeby jakikolwiek pieniążki mieć jako młody człowiek, podejmowałem się różnych zajęć, a to praca na budowie, a to zbieranie owoców, także starałem się robić wszystko, żeby przynajmniej, czy chociażby zarobić na obóz sportowy i buty sportowe, żeby móc być piłkarzem ręcznym, także dużo dużo w życiu, gdzieś tam różnych rzeczy podejmowałem się i na wszystko po to właśnie, żeby, żeby móc jakby realizować swoje marzenia, tak, poprzez właśnie być piłkarzem ręcznym czy piłkarzem nożnym.
0: Czy nie myślał Pan tak, że to będzie tu i teraz, od razu zrobię karierę, tylko planował Pan sobie kroki?
1: E, tak, dokładnie. Tapowałem gdzieś tam swoją drogę i, i wiedziałem, że, że krok po kroku jestem w stanie coś osiągnąć, ale kwestia cierpliwości i poświęcenia.
0: Jest coś, czego Pan żałuje jednak z tej młodości, czego Pan chociażby przez sport nie mógł zrobić?
1: Nie, nie. Myślę, że, że efekt tego, jak moje życie potoczyło, także nie jakichś żadnych... Rzeczy większych nie żałuję, a, a w zasadzie osiągnąłem jako piłkarz ręczny, myślę, że dużo i, i za to jestem wdzięczny.
0: Nie bał się pan wyjazdu z Sandomierza, z dosyć małej miejscowości do Kielc, tam żeby jednak trochę rozdzielić się od rodziny i zacząć żyć na swoje?
1: Jest ponad 17 lat, ponieważ jak wyjechałem do Kielc i oczywiście nie było jasno, czyli nie było pewne oczywiście od razu, że będę piłkarzem ręcznym i, to, i ten wyjazd ma sens, ale szansa się pojawiła i tą szansę postanowiłem wykorzystać. Nie chciałem, potem w życiu, nie chciałem w życiu nie chciałem mówić sobie, że, że była szansa, a zmarnowałem ją, nie wykorzystałem. Podjąłem tą drogę i, i wyszło to na, na plus.
0: Jak to się stało, że został pan oceniany na, za jednego z najlepszych piłkarzy ręcznych?
1: No, myślę, że no, troszkę miałem na pewno szczęścia, tak, że taki człowiek jak Ryszard Kijański pojawił na mojej drodze i e, jakby postanowił mnie na dobre tory ustawić, tak, żeby został piłkarzem ręcznym robił wszystko ku temu, żebym ten sport uprawiał i dzięki niemu poszedłem tą drogą.
0: Ale to też nie jest tak, że... Mówi się o Panu, że jest jednym z najlepszych piłkarzy ręcznych w historii. To też trochę Pan mówi o szczęściu w momencie, w którym się znalazł w, właśnie w klubie. Ale to też nie jest tak, że piłkarzy kocha się tylko i wyłącznie piłkarzy, czy w ogóle sportowców za, za sukcesy, które odnoszą?
1: Myślę, że na pewno. Jako, jako bycie sportowcem jest to jest to ciężka praca i jesteś oceniany po ostatnim swoim meczu, tak? Jak jesteś dobry, jak twój ostatni mecz i w zasadzie często zdarzają też porażki, normalna sprawa, ale trzeba ale się po tych porażkach podnieść i, i zagrać znowu dobre zawody, znowu się zbudować, znowu tą formę swoją wyszlifować i mówię ciągła praca, ciągle udowadnianie, ciągle, ciągłe takie walka ze sobą, z opinią innych i, i cóż, no, mimo wszystko robienie czegoś, co, co się kocha.
0: Zawsze te opinie były dobre? Nie, oczywiście,
1: że nie. Mieliśmy mnóstwo słabych meczów, po których byśmy byli oceniani surowo i, i się z tym też liczyłem. Także że jako piłkarz ręczny, jako sportowiec jestem poddany takim, takiej ocenie, ale to w ogóle się tym nie przejmowałem. Robiłem swoje i robiłem wszystko, żeby na żeby następnym meczu pokazać się z jak najlepszej strony.
0: Ja w rozmowach ze swoimi gośćmi zadaję pytanie. Który odnosi się właśnie do ludzi chociażby takich jak ja, do ludzi, którzy dopiero co wchodzą na rynek zawodowy, zaczynają swoje życie zawodowe i myślimy, że wszystko będzie tu i teraz, od razu nam się uda. I czy to jest dobry kierunek?
1: No myślę, że, że nie ma nic w życiu tu i teraz, bo my chcemy od razu, trzeba wypracować, trzeba mieć cierpliwość do tego, żeby tą drogę przejść, a jeżeli tą cierpliwość będziemy mieli, to gdzieś tam na samym końcu pojawi się sukces i pojawi się to, na co pracujemy, ale... Tu i teraz to, to na pewno nie w sporcie, na pewno w sporcie trzeba, jakby sport uczy tej takiej wytrwałości, poświęcenia tego, że, że gdzieś tam za, za pół roku, za rok, za parę lat będziemy dobrze i będą medale, a Dędzi dzisiaj jeszcze jest poświęcony na to, żeby pracować, a szczególnie młody sportowiec musi być cierpliwy, bo to lata, lata pracy i poświęceń, wyrzeczeń na to, żeby kiedyś w przyszłości być docenionym.
0: Czym dla Pana jest determinacja?
1: E, determinacja dla mnie? No, to przede wszystkim e, walka z sobą, tak? z przeciwnościami losu, z, z tym gdzieś tam głosem w głowie, który czasami się pojawia i mówi nam, e, daj sobie spokój, nie warto, nie adajesz się, a, a mimo to drugi głos powiada nam, że, że tak, dam radę, walczę i, i dobrze jeżeli ten drugi głos był na tyle gdzieś tam wy by wykarmiony, silniejszy od tego, tego słabszego, który nam mówi poddaj się i nas motywuje do walki, i determinuje nas i sprawia, że, że walczymy każdego dnia.
0: Ale na pewno miał Pan chwilę zwątpienia, duże porażki też pewnie Pan odbywał. I jak się wtedy zebrać po takich rzeczach? No
1: Przede wszystkim myślę, że, że ten cel nas motywuje, tak? jeżeli jest jasno postawiony, jeżeli wiemy czego chcemy, no to do niego dążymy, tak? a, a jeżeli jeżeli gdzieś tam nie, nie widzimy sensu, jeżeli, się, jeżeli cel jest zbyt odległy i zbyt nierealny, to wtedy się gdzieś tam nam ze skrzydła podcinają same. A, a mówię, ja zawsze miałem takie cele, gdzieś tam krótkoterminowe, długoterminowe i wówczas wiedziałem, że go zdą, dążę, a gdy, kiedy osiągałem ten cel krótkoterminowy, wtedy byłem motywowany tym, żeby iść dalej, tak krok po kroku, e, robić postępy. I co, przy to w przypadku swojej kariery jako piłkarza ręcznego, to w przypadku e, jakichś oszczędności, które sobie czyniłem e, przy, przy okazji grania, e, uprawiania sportu. Także mówię to, to wszystko gdzieś tam trzeba planować, najpierw sobie się tam rozpisywać na kartce i wówczas widzimy jasno do czego zmierzamy.
0: Jerzy Sztur w poprzedniej audycji też był gościem i powiedział, że on wymarzył sobie, że chciałby być osobą sławną, jak będzie dorosłym, dorosłą osobą i określał swoją sławę jako zaistnienie w encyklopedii. Udało mu się to osiągnąć. Czy pan także w młodości myślał sobie o sobie, kim będzie, będzie w przyszłości?
1: Myślę, że marzyłem o karierze, na pewno grania na, na, w telewizji, tak, że moje mecze jako sportowiec są pokazywane w telewizji, żebym, był, żebym grał w prezentacji, żebym grał na tym najwyższym poziomie, żebym no, chociaż na Olimpiadzie, bo to się no, myślę, że wiąże też ze, ze, ze sławą, jakimś tam takim rozpoznawalnością. Ehm, cóż, wszystkim myślałem o tym, żeby grać na wysokim poziomie, tak? żeby grać w Bundesliga, żeby grać w prezentacji. To są takie już rzeczy, myślę, że myślę, że, że mocno motywujące i już gdzieś tam dla takiego 15 latka czy 14 latka na pierwszy gdzieś tam nieosiągalne, osiągalne, ale w późniejszym okresie, kiedy lata mijały i te postępy czyniłem, to, to wszystko
0: stało się realne. Czy udało się zrealizować swoje marzenia z dzieciństwa?
1: Myślę, że tak. No, te, marzenia się, te marzenia realizujemy, tak? jeżeli że się cicho, kochanie, realizujemy, jeżeli się mocno postaramy, jeżeli jesteśmy wytrwali w i konsekwentnie w swoim działaniu, tak? Jest to możliwe.
0: Ja pamiętam, jak jeszcze chodziłem do szkoły podstawowej, gimnazjum czy liceum. Też miałem wielu kolegów, którzy pałali się sportem, interesowali się tym, ale oni zawsze byli oceniani czy przez nauczycieli, czy przez kolegów. Wydaje mi się, że niesłusznie, ale jako ci właśnie tacy gorsi, którzy nie interesują się niczym innym, tylko całe życie chcą poświęcić sportu. I czy to, czy to jest prawda?
1: Ciężko mi to oceniać, oczywiście sportowców... Ano się cichutko. Sportowców jest bardzo dużo i każdy człowiek jest inny i myślę, że błędem jest zamknąć się tylko i wyłącznie w, powiedzmy, w swojej dziedzinie, czyli być tylko piłkarzem ręcznym, a, a nie mieć jakby... Nic do powiedzenia na inne tematy. Także no, warto czytać książki, warto się uczyć, warto e, podróżować. Jak już podróżujemy, to warto poznać miejsce, z którego jedziemy. I warto z tego, co, co robimy, wyciągnąć jak najwięcej. A oczywiście, jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na kopaniu piłki, czy na narzucają tą piłką, e, to wtedy jesteśmy ograniczeni i przy spotkaniu, z, czy to ze znajomymi, czy spotkaniu nie wiem, chociażby nie wiem, z, z, z jakąś przyszłą dziewczyną, e, nasz jakby zasób, e, wiedzy, czy, czy, czy światopogląd jest zbyt wąski i wówczas rzeczywiście taki, e, taka opinia może być.
0: Czyta pan książki?
1: Tak, staram się, jak, naj, jak, jak najwięcej, jak najwięcej mogę, a oczywiście teraz tam czytamy dużo książek dla właśnie mojej małej córeczki. I dla synka? No, synek jeszcze jest, jest malutki, ale też gdzieś tam oczywiście jest przy nas i, i kiedy tylko możemy, to to spędzamy czas razem i no i chcę, żeby, żeby dzieci, żeby ta książka zawsze w domu była i, i bardziej naturalną. Nie?
0: Kariera Pana była już na bardzo dobrym poziomie, na wybitnym poziomie, tak można powiedzieć, ale nastąpił nieoczekiwany moment na boisku, kiedy stracił Pan oko.
1: No tak, miałem 28 lat, kiedy to w zasadzie byłem u szczytu swojej kariery, kiedy zdobyłem wszystko to, o czym marzyłem jako młody chłopak, ale niestety tutaj w Kielcach w, 11 czerwiec zderzyłem się z, z reprezentantem, reprezentantem Chorwacji i straciłem gałkę oczną. W zasadzie no, kontuzja, o której nigdy nie pomyślał, nigdy nie, nie, nie założył, chociażby, że mogę taką mieć. Stało się najgorsze, nieodwracalne, no ale cóż, stanęłem znowu przed wyborem, albo zamknąć się w domu i rozpaczać na tym, co straciłem, albo skupić się na tym, czego, co mam, jakie, jakie rzeczy mam i co mogę z tym dalej zrobić. Także to jest ważna taka lekcja dla, dla ludzi, bo, bo często... Łatwo jest mówić o tym, czego, czego nie mamy, tak? o tym, czego nam brakuje i, i co byśmy zrobili, gdybyśmy to mieli. A, a mój przykład i moja historia się nam pokazuje, że, że mimo tego, że straciłem oko i na pierwszej sytuacji, pierwszej chwili wydawało się niemożliwe bycie dalej piłkarzem ręcznym, ja sobie z tym poradziłem, bo potrafiłem iść tą trudniejszą drogą, tą drogą, którą, którą w zasadzie większość myślę, że ludzi nie dałaby rady iść. Postanowiłem iść pod prąd i. I zostałem dalej na kolejne osiem lat piłkarzem ręcznym, zdobyłem jeszcze Ligę Mistrzów, wiele mistrzostw Polski, Pucharów Polski, byłem na olimpiadzie, zostałem kręczetów na olimpiadzie, także mówię, no, jest to możliwe, tylko kwestia tego, żeby zrobić ten pierwszy krok, żeby te, te, oczywiście te, te, ta droga jest trudna, tak? te kroki, te, ta droga do przebycia jest bardzo trudna i wydaje się niewyobrażalna, ale, ale jest możliwa.
0: Jaki był ten pierwszy krok właśnie?
1: Po prostu podjęcie rehabilitacji, tak? no, pogodzenie się, myślę, że nawet nie, pogodzenie się z tym, czego już nie ma, tak? że, że już przestałem o tym rozpamiętywać, użalać się nad sobą, że to się stało, ale tylko skupiłem się na tym, co mam i, i, i jaki teraz mogę być, tak? jaki mogłem być piłkarzem ręcznym bez tego jednego oka, oczywiście mniejsze pole widzenia i tak dalej, ale dalej nim mogłem być. No, a jaki ten poziom reprezentował, wtedy nie myślałem o tym, jaki ten poziom ma być, tak? wszystkim skupiłem się na tym, że po prostu chcę dalej grać, chcę to robić. Krok po kroku wróciłem na, na taki sam poziom, jaki, jaki rozstawałem przed wypadkiem. Także, e, także mówię, przede wszystkim nie skupiać się na tym, czego nie ma, a skupić się na tym, co mamy i, i na tych rzeczach budowanie swojej gdzieś tam
0: przyszłości, czy, czy siebie samego. Nie? Zrobił Pan dla wielu coś, co uważane jest za coś niemożliwego.
1: No właśnie myślę, że z tego względu, że ludzie się skupiają na tym, co, co było, a czego już nie ma, tak? a, 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 a to już jest, to jest zła droga. Tak? Myślę, że najważniejsze jest że skupić się na tym, czego Najważniejsze jest skupić się na tym, czego, co, co mamy, tak? a nie rozpamiętywać, nie, nie, nie rozpaczać. Po prostu szybko jakby pogodzić się ze stratą i iść dalej.
0: Chciałbym jeszcze zapytać Pana o koniec kariery. Oglądałem też będąc, pochodząc z Kielce, oglądałem zakończenie Pana kariery i, i wywiad, którego Pan udzielił. Nie wyglądał Pan na zwycięzcę w, w rozmowie z mediami?
1: No oczywiście Żal jest skończyć taką piękną przygodę, ponad prawie, czy prawie 20 lat kariery. Ten dzień nastąpił, kiedy powiedziałem, że, że, że kończę i odchodzę na, na sportową emeryturę. Także no, nie byłem szczęśliwy z tego powodu oczywiście, ale mówię czułem, że ten czas nadszedł, że, że dalej nie ma sensu czegoś na siłę przeciągać i, i cóż, no i no, w zasadzie tak trochę jakby utracona wielka miłość, tak bo jednak ta piłka ręczna była czymś takim, co pozwoliło mi wyjechać z Sandomierza, zaistnieć w świecie sportu, być na dwóch olimpiadach, zdobyć mistrzostwa Polski, zdobyć medale mistrzostwa świata, grać w Niemczech, także no, no ogromna, ogromna droga gdzieś tam z tą ręczną. I nagle przyszedł dzień, kiedy, kiedy musiałem powiedzieć dość kończę, także nie był to najszczęśliwszy na pewno dzień dla mnie. Ale jestem wdzięczny za to, co, co udało mi się jako piłkarzowi jednocznemu osiągnąć i jestem wdzięczny za to, jaką tą drogę przebyłem i za to, że, że w tych trudnych chwilach nie poddałem się, tak? Było wiele takich momentów, czy to mecze przegrane, kiedy, kiedy były w głowie różne myśli, czy to wypadek, kiedy oczywiście walczyłem sam z sobą i gdzieś tam myślami losu i z opiniami innych, także było tego dużo i myślę, że ogromne jakby to wykształcił, w nim mój charakter. Okej,
0: okay. kończy Pan karierę. Już decyzja jest podjęta, nie idzie Pan na kolejny mecz. Jak wtedy układa się życie?
1: No na pewno gdzieś tam wysiłek fizyczny został ograniczony mocno. Dalej się układa życie w ten sposób, że mam parę rzeczy, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, czy to restauracja, czy to troszkę deweloperka, czy, czy występy jako mówca motywacyjny, czy chociażby akademia dla dzieci. Na tych rzeczach się skupiam, no a, a ogromna część mojego życia to jest właśnie moja córka, mój syn, moja żona i, i to jest fajne, że, że te weekendy już nie wyjazd na mecz, a właśnie w domu spokojnie z rodziną i, i mamy czas dla siebie a to jest myślę, że najważniejsze w tym całym, w tej całej zabawie.
0: W Kielce tak. znany jest także ze, swojego, ze swojej pomocy, z charytatywności. Skąd u sportowców, bo sportowcy są bardzo z tego znani, bierze się taka potrzeba pomocy?
1: No myślę, że jeżeli człowiek ma troszkę lżej w życiu tak i troszkę łatwiej, no to dobrze jest Tam drugiemu, któremu jest ciężej pomóc. I... Jeżeli jest taka szansa, to oczywiście taka pomoc jest gdzieś tam udzielana, no, no ciężko mi powiedzieć skąd, no, po prostu taka natura chyba człowieka, także jak jest mu trochę lepiej, to, to jest w stanie, to, to wtedy pomaga drugiemu.
0: Mimo zakończenia kariery ma pan swoją restaurację, ma pan swoje właśnie deweloperskie, e, zaistniał pan także dewelopersko w świecie e, i podejmuje się pan kolejnego wyzwania, nie stoi pan w miejscu, będzie pan mówcą motywacyjnym. Skąd ten pomysł i na czym to będzie polegało?
1: No tak jak powiedziałem, na, na podstawie własnej historii, na wyciągnięciu dość, z tej całej z tego mojego życia doświadczeń, jakie, jakie miałem, dobrze co o tym mówić. Tak? No, w zasadzie napisałem też książkę, czy nie może nie napisałem, ale na podstawie mojej historii jest napisana książka, która e, właśnie mówi o tym, jak to się nie poddawać, jak walczyć w tych sytuacjach. I, i sam nie będę przekonany o tym, żeby, żeby takie coś powstało, ale ludzie gdzieś tam wokoło ciągle podpowiadali mi, że warto, że, że taka, taka historia nie zdarza się często, że warto tą historię spisać, żeby właśnie ludzie mogli się nią inspirować. I tak jak mówię, krok po kroku z książki przeszedłem też do tego, żeby, żeby o tym mówić, żeby z tego wyciągać pozytywne wnioski i żeby ludzi motywować, tak? Bo, bo mówię, bo, bo można, bo, bo warto, tylko trzeba właśnie odpowiednio tego podejść, odpowiednio się zmotywować i, i moje życie pokazuje, że, że się da.
0: Ludzie potrzebują takich historii? No
1: myślę, że tak. No, w, tym, w tych czasach, kiedy skupiamy się na takich naprawdę mało istotnych sprawach, kiedy poświęcamy swój czas na, na, na zasadzie trwonimy go i kiedy się szybko załamujemy, Ważne jest, żeby, żeby czasami się zainspirować, żeby czasami mieć jakiś wzór, żeby, żeby ci młodzi, ta młodzież miała swoich idoli, który, którzy są pozytywni tak? i którzy prowadzą ich w dobrą stronę. Myślę, że to jest ważne. Ja jako młody człowiek miałem gdzieś tam swoich idoli, chociażby Jan Paweł II, który był taką postacią w moim życiu, gdzieś tam wiodącą. Czyli sportowcy wielcy, którym się inspirowałem i ja tego potrzebowałem. Myślę, że teraz jest trochę za dużo tego internetu, za dużo e, takich rozpraszaczy wokół ludzi, a ci ludzie nie wiedzą czego chcą, nie wiedzą którą drogą iść, a, a jeżeli
0: nie wiedzą to, to ciężko już do czegokolwiek dojść. Nie? Czyli myśli pan, że mamy kryzys autorytetów w tym momencie?
1: Ja, czy ja wiem czy kryzys. Myślę, że dobrze jest mówić o, o tym, że, że można, tak? że się da, jeżeli się chce, bo, bo dużo ludzi słyszę, dużo ludzi mówi, że, że oni nie wie czego chcą, nie wiedzą w którą stronę iść i tak dalej. I to jest, to jest nie do końca dobre. A, mówię, a warto, warto ludzi inspirować, żeby, żeby im było łatwiej. tak bo, bo jeżeli człowiek powie sobie, że da radę, to, to da radę. Nie?
0: Jak dobrze pamiętam, ma pan za sobą 19 lat kariery, tak? No tak. Się jako taki z portowej sprzętu KS do, do,
1: do 36-19 lat, to już wcześniej, jeszcze ze 2-3 lata, jako wisie Sądomierz, także ponad 20 lat ręczną. Ale tak jak zawodowy, zawodowy sportowiec na kontrakcie to tak 20, prawie 19 lat.
0: Zrobiłby Pan dzisiaj to samo? Podjąłby Pan taką samą decyzję, gdyby miał teraz właśnie może 18 lat?
1: Tak, na pewno, na pewno. Myślę, że bym bardziej, jeszcze bardziej zdeterminowany i bardziej skupiony na tym, co chcę i do czego zbierzam, także myślę, że droga jak najbardziej odpowiednia i, i dużo dobrych rzeczy w tej, w tej w mojej karierze było.
0: O czym Pan teraz marzy, myśląc o swoim życiu?
1: Przede wszystkim, wychować moje dzieci jak najbardziej wartościowych ludzi i, i zabezpieczyć na tyle, ile będę mógł ich przyszłość. No i o tym, żeby być zdrowym, tak? O tym, żeby, żeby moja rodzina była zdrowa i w zasadzie, żebyśmy byli, jak całe też społeczeństwo, świadomi tego, że, że nasze zdrowie to jest to, co, co o to powinniśmy dbać i, i czy to środowisko, czy jedzenie, które się odżywiają, powinno być jak najczystsze.
0: Dziękuję bardzo. Moim gościem był Karol Bielecki. Jesteśmy w wyjątkowej restauracji Sol na 12 w Kielcach. Na co tutaj można zaprosić?
1: Wszystkim dobre wino, na dobre jedzenie, także myślę, że jak tu w Kielców coś trafi, to, to na pewno warto do nas zajrzeć, bo chociażby dobra kawa, także polecam.
0: Polecam. Ja jako kawosz także stwierdzam, że kawa jest dobra. Dziękuję bardzo. Inspiracje Siderowicza.